3: Vous écoutez RMC.
0: On va démarrer tout de suite sur les coups de pied arrêtés. T'as regardé le match de l'OM hier soir, Walid Bien évidemment. T'aurais mis quelqu'un au poteau toi Parce que hier je me suis euh, euh, écharpé avec Thibaut. C'est intolérable pour moi qu'il y ait personne au premier poteau.
1: Oui, il y a deux écoles là-dessus. Il y a aussi le marquage individuel, le marquage en zone. C'est quoi ton école à toi Moi, oui, je suis, je suis plus fan de, du, du premier poteau. Ah ouais Oui. Ah oui je pas. Mais, mais moi, l'ancienne, quoi. Comme non, ça, mais, non, mais moi, premier sur, et deuxième poteau. Non, mais moi, sur le, non pas premier des 60 tu Mais, les mets, mais euh... sur le corner, j'aime bien mettre un voltigeur, un mec, euh, même au-delà du premier poteau, un mec, un, le numéro 9, qui peut couper la trajectoire. Ton meilleur genre de tête, généralement,
3: tu mets. Tu... Qui, 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 peut, qui peut couper la trajectoire. Mais donc pas premier poteau. Oui. Ce que disait Gilbert, c'est collé au premier poteau.
1: Ouais, ah oui, bah, là pas il y a forcément. un gars au des poteau, il a pas but Pas forcément, mais quelqu'un qui, oui, sur cette situation-là bah Mais oui. ce pas une vérité absolue sur, toutes les, sur tous les bah, cas. En fait, en vérité,
0: s'il y a un gars au premier poteau Comment il s'appelle le joueur du Bayer qui a marqué là, je ne sais plus Amiri, là, Amiri. parce qu'Amiri, il voit Que Paul Lopez est au fond de son but Et il voit qu'il n'y a personne, donc il veut la mettre là Amiri, il fait exprès, c'est un, un super geste technique D'ailleurs ce qu'il fait, oui. donc s'il y a un mec au des poteau Il ne tire pas là en vérité
3: non, après, il y a un problème de placement euh, aussi, si, on peut peut-être aussi voir, il faudrait revoir, mais est-ce qu'on ne peut pas être intercepté avant C'était pas mieux placé avant euh, Bon, lui, Et... de toute façon, Paul Lopez est mal placé sur le départ d'action, donc... Euh... Hum. Alors, fait... petite précision, Je ne suis pas, pas même... sûr s'il y avait quelqu'un au premier poteau, il l'aurait rattrapé, hein, je ne suis pas certain. Peut-être, bon.
0: En tout cas, euh, concernant Paul Lopez, parce qu'on en a pas mal débattu hier soir, c'était prévu, hein, le fait qu'il sorte à la mi-temps, c'est-à-dire que ce n'est pas une sanction euh, voilà, c'est Romain Caluti qui nous signale ça c'était tout à fait prévu qu'il y ait une mi-temps pour Paul Lopez et une mi-temps pour Blanco parce que c'est vrai que vu sa ça prend un catastrophique on pouvait se dire euh, sanction euh, et puis euh, bah, les débats habituels genre bah, c'est plus le gardien numéro un etc, etc. Et il faudra
1: se poser la question sur les prochaines semaines parce que Marcelino aime bien avoir un gardien très très fort sur sa ligne notamment on rappelle que Paul Lopez euh, a pris la place de Mandanda parce que Sampoli voulait un, un gardien qui était euh, qui avait une capacité au bah, pied à bien bien relancer là on est sur un coach digi, différent et, et il faudra il, faut, il faudra voir sur les et suivre le dossier sur les prochaines semaines
0: bon euh, les coups de pied arrêtés on, on va en on va en parler avec un avec un spécialiste euh, messieurs euh, Damien de la Santa est avec nous bonsoir Bonsoir à tous. Oui, Damien. Et Merci d'être euh, avec nous. Euh, Raconte-nous un peu quel est ton, ton boulot quand tu interviens auprès des clubs sur les coups de pied arrêtés. Hein. Récemment, tu, euh, tu travaillais euh, avec le GC 10 euh, Comment ça se passe
2: Bien, euh, merci d'abord de, de la sollicitation. Alors, comment ça se passe le un travail d'entraîneur de, adjoint, hein, tout simplement, qui est spécifiquement dédié sur, sur ces missions avec une partie à la fois d'analyse de conception de stratégie et de mise en place sur le terrain de gestion de la compétition puis d'évaluation de la compétition après
0: Quand tu travailles les coups de pied arrêtés tu travailles les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs ou uniquement offensifs
2: Non, on travaille, on travaille tout coups de pied arrêtés défensifs, offensifs les touches qui sont très très importantes et si on regarde aujourd'hui c'est environ 60 actions dans un match il y a environ 10 corners offensifs par équipe Et une vingtaine de touches en Ligue 1 par équipe C'est un peu moins en première ligue Mais en Ligue 1 c'est à peu près 20
0: Alors, Juste parenthèse sur les touches Moi je, je ne comprends pas Comment euh, tu arrives ne pas, es professionnel Que tu ne mets pas une touche dans les pieds de, de ton partenaire ça, c'est un truc, c'est un truc de martien. Quand même.
3: Après, te... c'est quand même plus simple avec les te, mains. A tu, tu peux nous éclairer là aussi <rire> là-dessus sur l'idée que qu'est-ce qu'un, est-ce qu'on prépare des combinaisons Est-ce que toi, ton boulot, ça consiste à préparer des combinaisons en fait Et je dis ça par rapport aux touches aussi.
2: Alors non. Euh, alors les touches, on parlait peut-être un tout petit peu après. Mais sur les, les, les coups de pied arrêtés offensifs, quand on est un coup franc, je fais partie de ceux qui ne croient plus aux combinaisons. Euh, C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, on traite les coups de pied arrêtés différemment. Du, du, du jeu de football, du jeu. Or, l'écoute de c'est du football. Et je veux dire, prendre une combinaison sur YouTube et l'appliquer, ça reviendrait à la même chose que de dire « Tiens, je regarde Liverpool jouer, ils attaquent comme ça, je fais ça. Puis demain, je vois Manchester City, je vais copier Manchester City. » En réalité, ces équipes-là, elles ont un projet de jeu qui est construit spécifiquement par rapport aux qualités intrinsèques des joueurs qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont des joueurs de tête Est-ce qu'ils ont des tireurs est -ce ont... Et par rapport à ça, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit d'abord faire une analyse précise de l'effectif et ensuite construire un projet de jeu, un modèle de jeu sur les coups de pied arrêtés. Coup franc, corner, touche, etc. etc. pour supprimer les, capac les capacités de chacun.
0: Ah oui, concrètement. Parce que, euh, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret Parce que c'est vrai que le, euh, nous, quand on entend préparation de coups de pied arrêtés, mécaniquement, on entend combinaison. Donc, euh, il faut que tu nous donnes un exemple concret, là.
2: Oui, mais je veux dire, c'est... Aujourd'hui, quand on a Liverpool, par exemple, qu'on a un tireur comme Trent alexander Arnold et qu'on a des grands gabarits comme Vandaï, Konate, etc., on attaque peut-être différemment que quand on a une équipe comme City, avec des joueurs de plus petits gabarits, qui ont peut-être d'autres habilités dans le jeu court, notamment, et dans la construction à 2 et à 3 et peut-être, enfin, c'est pas peut-être, ces équipes-là, elles visent plus, par exemple, sur les seconds ballons mm -hmm. et mettre peut-être moins de joueurs à l'intérieur et avoir plus d'options de jeu court et de second ballon.
3: Donc ça consiste, toi, qu'est-ce qu que tu prépares avec les joueurs quand tu dis ça Tu leur dis, euh, c'est eux qui choisissent leur, leur la stratégie au moment où le coup de pied, coup de pied arrêté arrive. Comment ils font euh, concrètement sur
2: le terrain pour se, se repérer Alors, Concrètement, il y a un cadre avec des, des rôles, avec des principes de jeu. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des zones à cibler, bien sûr, il y a des outils euh, qui sont transmis aux joueurs pour euh, être dans des bonnes dispositions, mais après, c'est vraiment permettre à ceux qui ont un très bon jeu de tête et qui sont à l'aise, euh, par exemple, pour lire les trajectoires et s'adapter, de partir de plus loin, ceux pour qui ils sont plus en difficulté, peut-être, de partir de plus près du but, euh, et, et, et peut-être aussi cho euh, choisir des appels de balles et des répartitions de joueurs qui correspondent aux qualités de joueurs Je veux dire, si on remplace, des fois, il y a des changements dans le match, si on remplace, par exemple, un très bon joueur de tête par un joueur qui est un petit peu plus petit et un petit peu moins bon, eh ben on va peut-être changer la manière d'attaquer. Après, mon but, à moi, c'est de donner des principes aux joueurs pour les rendre autonomes et de savoir, ben voilà, si mon adversaire défend l individuel, si mon adversaire défend en zone, j'ai tel et tel outil qui vont me permettre, moi, de m'illustrer.
1: Et c'est plus défensivement ou offensivement vous avez, que vous apportez un, un, vrai, un vrai gap à... À, à, au coach euh, euh, ou au club avec qui vous, avec qui vous travaillez
2: ben, au, au deux hein. c'est-à-dire que bon, moi j'ai surtout des, des références statistiques sur le plan, euh, sur le plan défensif parce qu'avec lui on a eu des excellents résultats dans ce, dans ce domaine-là mais c'est au deux c'est-à-dire que c'est vraiment euh, c'est vraiment penser tout ce, défensivement penser tout ce qui peut poser problème et vous, vous parliez des systèmes, est-ce qu'il faut défendre en zone, en individuel, avec des joueurs au poteau, etc. En réalité, il n'y a pas de bon ou de mauvais système. Quoi. Ça revient au débat de ce qu'il faut jouer en 4 4 2 ou en 4-3-3. Par contre, ce qui est sûr, c'est que chaque système a des points forts et des problématiques. Quand on met des joueurs au poteau, on protège le but, mais on libère d'autres espaces qui sont très importants, comme l'espace à l'entrée de la surface par exemple. Et cet espace-là Il est essentiel Il faut savoir que Par exemple sur les corners Il y a plus de buts Marqués sur un second ballon Que sur un premier ballon En Ligue 1 Et en Première Ligue Donc c'est-à-dire que Nous on a l'image Du corner parfait Corner tête but Alors qu'en réalité Ce qui compte vraiment Là où il y a plus de buts C'est corner déviation Corner arrêt du gardien Repoussé frappe Et c'est ça Qui est donc C'est vraiment Tout
1: c'est Galas, exemple, qui, c est, c est Galas le qui faisait ça souvent quand il jouait, il arrivait en, en deuxième, au deuxième poteau à Chelsea, euh, première intervention de Terry et derrière c'était une combinaison qui faisait, qui faisait mouche. Bien sûr, bien sûr.
0: Est-ce que, pour reprendre le cas de Paolo Pézière, euh, donc ça ça veut dire que concrètement. Bon, j'imagine que bon, à on mon boss, euh, correctement, hein, je, je, je remets pas en doute ça. Ça veut dire que s'il n'y a pas de joueur au premier poteau ni au deuxième poteau hier dans le match amical, c'est que ça a été pensé comme ça euh, parce qu'il y a peut-être une stratégie de contre-attaque derrière, je sais pas, mais enfin, c'est pas un hasard, quoi. Euh,
2: je, je pense pas que ce soit un hasard, j'espère pas, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si c'est un choix, il, il doit être travaillé parce que cette problématique-là, elle est évidente, que si on met pas de joueur au poteau, on s'ouvre à des corners rentrants donc il faut anticiper euh, par la position du gardien par euh, peut-être mettre un joueur un peu plus avancé pour couper la trajectoire ou carrément il y a des équipes qui mettent un joueur à, à, au niveau de la ligne de surface à une dizaine de mètres du ballon pour forcer l'adversaire à lever le ballon et empêcher ce genre de trajectoire. Donc il y a tout un tas d'options. Dans tous les cas, ce qu'il faut, si on fait le choix de ne pas mettre des joueurs au poteau, c'est un, analyser les joueurs qu'on a dans notre équipe. Et c'est sûr que si on a Mike Meignan, c'est peut-être plus facile à faire que si on a un autre gardien de but. Mmh. Et aussi, euh, ben, voilà, anticiper ce genre de faille. Maintenant, si on met des joueurs au poteau, on ouvre l'entrée de surface. Et on, et on a d'autres problèmes à résoudre. Euh,
0: combien de temps, quand vous travaillez avec des clubs de Ligue 1, Combien de temps par jour ou par semaine euh, On consacre au coup de pied arrêté
2: Alors traditionnellement en France C'est euh, un quart d'heure, 20 minutes La veille du match Moi la plus-value que j'ai amené par exemple à Nice C'est que nous on arrivait à faire entre 10 et 15 minutes Par jour, c'est-à-dire copier les standards Qui sont utilisés aujourd'hui en première ligue euh, Et donc arriver sur des temps de travail Entre 60 et euh, 75 minutes 75 minutes par semaine C'est pas, ah, pas beaucoup une heure et quart, c'est beaucoup Oui, c'est quand énorme Au lieu de 15 minutes par semaine Mais on parle par
0: semaine, là, les gars c'est énorme C'est énorme Moi, je sais pas J'ai un quart d'heure par jour Ça ne me semble pas grand-chose Il faut travailler d'autres choses, après Ok, très bien Quand tu sais Aujourd'hui, quel est le pourcentage de buts Dans le foot professionnel Marqués sur les coups de pied arrêtés Je ne sais pas si vous avez ce chiffre
2: Alors, il y a un mythe Du 1 but sur 3 30% But sur coup de pied C'est un peu faux Enfin, c'est un peu vrai aussi C'est vrai si on compte les pénaltys D'accord. Où est-ce qu'on place les pénaltys Sinon, si on compte les corners et les coups qu'on sous-entend souvent quand on parle de coups de pierreté, ça tourne plutôt autour de 20%. On a vu sur 5.
1: Et je voulais vous
0: poser une bah, question. Est-ce que 20% ça vaut, ça vaut pas plus d'un quart d'heure par jour enfin, je... Oui, mais il y a quand même euh, les 80 autres pourcents à travailler euh... Ouais, mais tu entraînes pas, euh, mais pas mais que ouais, bah, moi je bah, t'as raison mais après,
3: et après ce, que, ce que dit Damien c'est que la différence entre par exemple, entre la première ligue et la France c'est que c'est un quart d'heure par semaine Qu'on travaille en France oui, La Belle du mal ça j'ai compris voilà. et, et que et les autres clubs euh, comme City Liverpool là par exemple je vais aller Monaco Arsenal tu vois Arsenal ils ont un autre préparateur qui s'appelle Nicolas Jovert, qui est un peu la référence qui est un autre Français aussi mm -hmm. que Damien connaît bien qui est un qui est un lui qui est une bête aussi dans ce domaine là et je crois, Damien, il y a une stat incroyable. Arsenal, ils n'ont pas pris de but sur Corner pendant je ne sais pas combien de temps cette saison. Je ne sais pas si tu l'as la stat C'est
2: l'année d'avant, ils ont fait un peu quasiment... Et, enfin, ils ont, Arsenal, ils ont bonifié... Alors, je n'ai plus le chiffre exact en ma tête, mais ils ont, avec l'arrivée de Nicolas, ils ont vraiment bonifié de, de, énormément l'efficacité de l'équipe. Mais c'est vrai que ça peut aller... Enfin, euh, c'est énorme, de dire, l'impact euh, sur l'exemple de Nice, c'est qu'on a multiplié par 10, par exemple, l'efficacité défensive de l'équipe. C'est-à-dire oui. qu'on passe de 1 but tous les 11 coups piratées défensifs à un but tous les 116. Mais c'est
1: beaucoup. Ça c'est un chiffre important. C'est beaucoup plus facile de travailler défensivement que offensivement pour vous j'imagine. Parce que d'essayer de contrer le tireur de le tireur de coup le tireur de corner, les déplacements. Parce que le problème c'est qu'offensivement ça dépend aussi beaucoup beaucoup de. Offensivement pardon ça dépend quand même beaucoup beaucoup du tireur et de la zone où la zone où il veut jouer. C'est comme une équipe c'est comme du foot c'est c'est toujours plus
2: facile de mettre en place en tout cas plus facile plus rapide de mettre en place un projet défensif que de créer les conditions des équipes de l'adversaire. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, il y a une stat qui est un petit peu sortie au niveau de la dernière Coupe du Monde, où il y a eu une division quasiment par trois du nombre de buts sur coup de pied arrêté. Ou sur la Coupe du Monde 2018, c'était vraiment prépondérant. Et bien ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que les sélections nationales, en tout cas les sélections majeures, elles ont pris les entraîneurs de coup de pied arrêté de première ligue pour la Coupe du Monde et qu'il y avait des stratégies défensives pendant la Coupe du Monde de haut niveau Et par donc, rapport aux années
3: d'avant. Il y avait une question, à Damien, pourquoi les, les mecs avant de tirer le corner ils avaient un bras ou pas Ça veut dire quelque chose hein, C'est la
2: synchronisation. Ouais. Alors, traditionnellement, il y, y, y en a qui annonçaient des combinaisons, etc. Mais le plus souvent, euh, lever le bras, c'est surtout pour synchroniser parce que tout est question de timing. C'est-à-dire qu'il faut que le, le, le démarquage ou le, la course elles soient parfaitement synchronisées avec l'arrivée du ballon. C'est ça qui est le plus dur du travail d'ailleurs.
1: Mais ce qui... Mais donc, ce qui...
0: Oui, Attends, t as t as t as t concrètement, ça veut dire, dire qu'il y a des joueurs qui lèvent le bras. Ça, ça correspond au début du mouvement exactement. du joueur dans la surface, quoi, en fait. Oui, exactement. En tout cas, c'est ou alors c'est un code. Par exemple, c'est de dire
2: deux appuis avant non, far, que dire je lève la bras Ou voilà, c'est. Et après, il y a quelques exemples. Vous avez l'exemple de Toulouse en finale de la Coupe de France, qui avec le qui annonce sa combinaison avec un geste. Bon ça c'est un peu en marche quoi, ça existe mais c'est en marche Moi ouais, je voyais ouais. ça
1: comme ça, moi je pensais que ça allait être un premier
0: poteau, deuxième poteau Moi j'ai me souviens, il y a 20 ans de Dominique Colani à Nice, Stade Duré, Il levait le bras, ça voulait dire deuxième poteau
1: Oui voilà, il ne pas ça. le bras, c'était premier ça. poteau moi, je Ça pense... c'est un petit peu traditionnel, aujourd'hui il y a d'autres <rire> méthodes
2: qui sont utilisées pour, euh, pour surprendre Parce que la différence aussi c'est qu'aujourd'hui les équipes en championnat Il y a des équipes qui ont 4 ou cinq analystes euh, qui vont détecter ce genre de choses mais euh, de... Moi par exemple je demandais de lever les bras mais c'était pour faire des
1: fausses pistes voilà, pour fatiguer ah, les, les en Il fait, y a ruses. Euh, l air. L air. Ah, c'est Kemps <rire> contre Kemps en fait. ouais, Exactement. C'est exactement. Ouais. ça, c'est les mauvais signes, euh, les bons signes. Mais, mais là où je voulais insister, c'est qu'en France, il y a quand même de plus en plus de clubs qui font appel à, 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 à vos collègues. Euh, moi, j'ai eu la chance d'interviewer hier avec le club des 5 Bay qui en national m'expliquait. Euh, que pendant une semaine Là sur le stage de préparation euh, Ils ont appelé un spécialiste Pour travailler les coups de pied arrêtés Donc euh, ça va être quelque chose Qui va, qui va s'accroître dans, dans les prochaines semaines Et même à des divisions inférieures Je pense qu'Abib euh,
2: Que je connais, hein, fait partie des coachs De la nouvelle génération et qui sont tout à fait conscients De, de ces évolutions du foot euh, Je ne suis pas sûr Que ce soit la majorité de notre championnat de Ligue
1: D'accord, donc euh, vous vous ça va dépendre de la vision des coachs, notamment. Alors, euh, je rappelle,
0: euh, messieurs, dames, si vous nous rejoignez, qu'on parle des coups de pied arrêtés, de l'importance ce soir des coups de pied arrêtés, avec Daniel de la Santa, qui est entraîneur spécialiste des coups de pied arrêtés, euh, spécial, euh, arrêtés, et qui, donc, euh, quand il bosse avec les clubs, est intégré au staff hein, comme adjoint.